0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Cast, o podcast elaborado para discussões sobre os alimentos, a indústria de alimentos, os aspectos químicos, físicos e qualquer tema relacionado a esse universo. Eu sou o Matheus Maciel, tecnólogo em alimentos e doutor em ciência dos alimentos, e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre micro-ondas, o que altera nos alimentos, quais são as influências do micro-ondas nos alimentos, e para debater esse assunto junto comigo, Hoje eu tenho aqui o Rodrigo, a Nathalie e a Luana, acadêmicos de nutrição. Então, podem se apresentar.
1: Olá, meu nome é Rodrigo, estou cursando a terceira fase do curso de nutrição na faculdade Ieluski.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Natalie. eu também faço faculdade
0: de nutrição.
2: Oi, eu sou a Luana
3: e também estou fazendo faculdade de nutrição, terceiro semestre no Ieluski.
0: O tema do episódio é micro-ondas e o que altera nos alimentos, mas primeiro é importante saber como surgiu o micro-ondas, né? Então é interessante a gente saber como é, qual é a história, né, do que aconteceu, de onde que surgiu esse micro-ondas, esse aparelho que a gente usa tanto hoje. Então, Rodrigo, você poderia falar um pouquinho pra gente de como foi criado?
1: Claro, vamos lá. O forno micro-ondas foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e o seu objetivo não era apenas aquecer alimentos. O objetivo inicial era detectar aviões inimigos na guerra. Parece que emitia-se as micro-ondas a partir de um equipamento para as aeronaves que emitiam de volta e com isso era possível saber a localização dessas aeronaves. Entre os anos de 1894 e 1970, o forno micro-ondas sofreu várias modificações, e foi o engenheiro Percy L. Spencer que resolveu levar para casa e acabou percebendo que era possível aquecer esses alimentos rapidamente utilizando o aparelho. E apenas em 1947 foi vendido o primeiro micro-ondas, que tinha cerca de 1,5m de altura e 340kg, muito mais pesado do que os que a gente tem no dia, nos dias atuais. Depois disso, mesmo com muitas controvérsias, ele foi evoluindo, até chegar aos modelos que conhecemos hoje.
0: Bastante interessante, André. Quem imaginaria né, que o micro-ondas foi criado primeiramente para identificar aviões inimigos, né? Também então, bem interessante saber dessas histórias. Outra coisa interessante é que o aparelho de micro-ondas aquece os alimentos de uma forma diferente dos fornos convencionais, né? O que a gente tem em casa forno elétrico, forno a gás, então ele utiliza uma maneira diferente para aquecer. E essa radiação, essa mesma radiação emitida aí pelo microondas que era capaz então de é, atingir, digamos assim, os aviões inimigos, né? não causando danos a eles, mas é, retornando para, para o detector, eu não sei exatamente como funcionava esse equipamento, mas capaz então de, de dar a posição desses, dessas aeronaves, essa mesma radiação ela é uma radiação que tem energia, né? porque uma radiação eletromagnética, uma onda eletromagnética, que tem energia que é capaz de fazer com que as moléculas que estão lá no, no, nos alimentos, elas sofram a vibração quando excitadas a partir dessa, dessa, dessa energia. E daí isso gera o que a gente chama de energia cinética, que é a energia desse movimento, dessa energia vibracional e dessas moléculas. E daí é por esse motivo né, que as moléculas, ali principalmente de água, carboidratos, lipídios, elas vibram, aquecem, geram essa energia, e esse alimento normalmente ele é aquecido de fora para dentro, né, o que é mais comum. É, exceto aqueles congelados, que fica aquela lasanha bem no meio, né e fica <risos> ela é, congelada no meio. né Então isso às vezes acontece também. Né? Então assim, essa radiação, apesar que quando a gente fala radiação, sempre, Puxa, mas radiação? O que, que você está falando, né? Mas a radiação, nesse caso, ela não é uma radiação prejudicial. A gente tem diferentes tipos de radiação, né? Radiação, por exemplo, a do Sol, né a ultravioleta, os raios-x, raio-gama, que são radiações que têm capacidade, energia suficiente, por exemplo, para retirar um elétron de uma molécula. Isso gera alteração do DNA e pode, sim, causar câncer. Mas a radiação... É liberada pelo, pelo micro-ondas, ela não tem esse poder nessa né? essa alta energia capaz de fazer isso, então ela é relativamente segura nesse sentido. E também um detalhe é que essa vibração das moléculas que forma que gera essa energia não é suficiente para atingir temperaturas muito elevadas. Então normalmente é difícil, por exemplo, acontecer de tostar um alimento ou de caramelizar o alimento usando o micro-ondas porque a energia necessária, a energia, na verdade, fornecida para esse aquecimento não é suficiente para atingir temperaturas tão elevadas. Então, é uma coisa que precisa ser lembrada é que nem todo o recipiente né, que nós utilizamos lá com o alimento para aquecer no micro-ondas, nem todo o recipiente ele é, é adequado para isso. E, Nathalie, você tem alguma coisa a dizer sobre, sobre essa questão dos recipientes? O que pode e o que não pode pôr no micro-ondas, afinal?
2: Então, gente, sempre o ideal é a gente certificar se o material pode ou não pode ser levado ao micro-ondas, e isso geralmente é indicado pelos fabricantes. Mas alguns materiais que geralmente podem ser colocados no micro-ondas são travessas, pratos de cerâmica, porcelana, desde que indicadas para isso e, no, e claro, né, sem rachaduras ou lascas.
0: Só um adendo, né? que essa questão da rachadura ou lasca, né, não sei se você ia falar isso, Nathalie, mas ela é mais por questão de fragilidade, né? porque um, um material desse que apresente uma, uma rachadura, uma lasca, ele pode estar mais frágil e daí com o aquecimento do alimento, que consequentemente o alimento encostado nesse material vai gerar o aquecimento do material também, ele pode é, rachar e quebrar e daí virar uma bagunça dentro do microondas, é mais nesse sentido.
2: Sim, e também alguns vidros, como jarras, garrafas e frascos, eles também podem ser colocados, mas o ideal é não deixar muito tempo, porque geralmente o vidro comum, ele não é muito resistente a calor e ele pode quebrar. E o, também, o mesmo vale para alguns cristais. É, sempre devem ser colocados sem a tampa, porque a pressão de vapor dentro do frasco pode ocasionar a quebra. Também alguns pratos e copos de papel, mas de preferência não reciclados, sem rótulo ou estampas que podem conter composição ou nos pigmentos e também alguns metais. Os recipientes de plástico também devem ser sempre indicados para isso, então na dúvida a gente não deve colocar. Para os sacos plásticos a gente deve fazer furinhos ou deixar aberto para o vapor poder sair, senão ele corre risco de estourar.
0: Ah, interessante. É, isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Que a gente pensa, puxa, não posso colocar um, um potinho de plástico. Mas também, se a gente coloca um, uma garrafa, uma, um recipiente de vidro fechado, e a gente tem que entender que com o aquecimento ocorre uma tendência da água acontecer o quê? Ela evaporar. E esse vapor de água formado ali dentro, penso que uma garrafa não, é, não tem a resistência de uma panela de pressão, né? Que a gente aquece. Vaporiza a água e a pressão do vapor ali dentro é que né, gera todo o processo processamento ali, né, o cozimento do alimento na panela de pressão. Agora imagina só uma garrafa acontecendo isso ali dentro. Ela não vai resistir, pode não resistir e pode quebrar, da mesma forma gerando um acidente ali, mas nada que em termos de toxicidade. né Então tá, beleza. A gente viu aí, segundo o que a Nathalie falou que vários, é, vários materiais podem ser colocados, porcelana, vidro, até mesmo plástico, alguns plásticos quando indicado, e também é, papel. Né? E aqui a, a Nathalie destacou muito bem que geralmente materiais, é, produtos feitos né, de, de papel, eles podem ser feitos de papel reciclado. E às vezes na composição desse papel pode ter metal, e metal não é uma coisa, né, que a gente já vai falar sobre isso, não é algo que deve ser colocado no micro-ondas. E também muitos pigmentos dos rótulos. Eu vou contar uma coisa que eu já fiz, tá? É, teve uma vez que eu, eu peguei... Vocês, com certeza, né? Quem tá aí nos ouvindo, com certeza já, já teve experiência de pegar o um mel e o mel está é, cristalizado. E daí o que aconteceu? Eu peguei aquele mel cristalizado, só que eu precisava é, é, dele fluido. E na hora eu não pensei muito e coloquei o um potinho de mel lá, o... o Sabe, parecia um, um pote de mel mesmo, de plástico, né? Beleza, coloquei no micro-ondas, vou aquecer uns segundinhos ali. Só que eu não me liguei que o rótulo dele era aqueles rótulos metálicos, sabe? Era um, ele, um pote de plástico com o um rótulo metálico. Quando eu coloquei, ele começou <risos> a sair faísca e quase derreteu o, 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 o frasco de mel. Então a gente tem que cuidar que às vezes o frasco, o recipiente em si, ele é plástico, ou é de vidro, ou é de um material que pode ser colocado. Só que tem que olhar se não tem rótulo, se não tem pigmento, se não tem alguma coisa ali que pode gerar algum problema como esse que eu tive. Natalie. mas assim, esses são os que podem colocar, né? Tudo isso que você falou é o que pode colocar, lógico, né? Sempre a gente tem que olhar se ele é indicado, né? Se o material é indicado para uso no, no, no microondas. E quais que não podem ser colocados?
2: Como o professor comentou anteriormente, alguns utensílios que são de metal ou que contenham metal é indicado que não coloque, pois esses materiais eles podem gerar faísca, como o professor falou também, e pegar fogo, é, causar um acidente e de uma forma maior também, né, um incêndio. Então, da mesma forma, não pode ser colocado o papel de alumínio. Aqueles fios metálicos que usamos para fechar a, as embalagens plásticas que geralmente contém um arame encapado, recipientes que contenham partes de metal como alças, por exemplo, ou até aqueles frascos que contém rótulos metálicos, podem queimar. É também é, garfos. garfos...
0: né, Nena?
2: Isso, exatamente. <risos>
0: então eu, eu fiz o que não podia, né?
2: Isso, é bem assustador. É, alguns garfos, colheres, facas, qualquer coisa de, de metal não pode, gente. Então, materiais como espumas de plástico, isopor, isso eu não sabia, alguns copos de plástico mais finos, eles podem amolecer, derreter e até nesse caso contaminar o alimento. É, existem também algumas formas de testar, mas não é indicado. Na dúvida, é, não utilizar é a melhor opção.
0: Interessante. É, essa, essa questão de, 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 de testar, né? Realmente é. tem isso, né? Se nós. For, se pesquisar aí na internet Como saber, né? Provavelmente vai aparecer Ali umas, umas formas de, de, de Testar se pode colocar ou não Até tem uma lá que você coloca o um recipiente com água Tem umas coisas assim Só que, cara, não é melhor a gente Ah, puxa, eu tô, tô com esse negócio Aqui de plástico eu... Não é melhor eu substituir pegar um outro Material que eu sei que pode Então, assim, eu acho que O testar, existem formas e a gente Se procurar, vai encontrar, mas o ideal é que não, que a gente pegue um, 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 um recipiente de um material que nós temos certeza e que ele pode ser colocado sem problemas aí no micro-ondas, isso é mais, mais correto e mais seguro, né? Bom, então assim, sempre tem que certificar, né, com a, a indicação do fabricante, e no caso dos plásticos, tem alguns que podem derreter, como a Nathalie falou, né, e daí esse derretimento pode, inclusive, gerar uma contaminação do plástico né, para o pro alimento, é, ou pode simplesmente derreter o, o frasco lá, o recipiente em si, e também, da mesma forma, assim como se fosse quebrar o vidro, né, gerar um, um acidente, uma sujeira lá no, no, no micro-ondas, né? e, e a gente perder o alimento, por exemplo. Mas no caso dos plásticos, alguns deles é, podem passar né, algumas substâncias contidas na sua composição é, para o alimento, que seria uma migração, então migração do composto lá contido no, no plástico usado para fabricação dele, né? E que pode ir para o alimento, pode estar presente e que pode inclusive talvez ser potencializado com o aquecimento, né? Então assim é, é, é isso mesmo, Luana?
3: Isso aí. De fato, tem alguns materiais que realmente não são indicados para colocar no micro-ondas, porque com o aquecimento pode acontecer essa liberação e migração de algumas substâncias para o alimento. Eu acho que essa é até a grande problemática do uso do micro-ondas, né? E, bom, entre essas substâncias, a gente tem os fitalatos e também o bisfenol A, que é o BPA, né? E esses são exemplos bastante conhecidos, né? Bastante falados, e eles geralmente são utilizados na fabricação desses plásticos, né? Os fitalatos são um dos plastificantes mais usados e ele é adicionado para tornar o plástico mais flexível e também ele é encontrado frequentemente em recipientes como embalagem plásticas e garrafinhas de água. A principal fonte de exposição humana aos fitalatos são os alimentos, a água e os cosméticos.
0: Que interessante, né? Interessante e preocupante, né? Porque assim, você falou ali no, no final uma coisa que que me fez pensar, né? A, a, a principal fonte da exposição, né? Nossa, então a, essas substâncias, principalmente o fitalato, né? Como você mencionou ali nesse caso, é, são os alimentos e a água e os cosméticos também. Então isso significa que um cosmético, por exemplo, eu tenho o contato, geralmente, eu não vou comer o cosmético, né? eu tenho contato é, tópico, né? ou seja, pela pele, né? pela derme. Então, essas substâncias também podem ser absorvidas é, pela nossa pele, não só pelo nosso trato gastrointestinal, e também se volatilizadas pelas nossas vias aéreas, né? pelo sistema respiratório. Então, pensando toxicologicamente, elas são substâncias que têm afinidade pelo nosso organismo, e por isso elas podem ser preocupantes não só como contaminantes de alimentos, mas como contaminantes ambientais, porque imagina só, se essas substâncias estão presentes na embalagem, pode estar presente no, no alimento, ela pode estar presente também na água, ela pode estar presente também no cosmético, em todas as embalagens que vão esses, esses, essas substâncias, e ainda no processo produtivo disso tudo, eu posso ter efluentes, né, resíduos industriais que podem ser lançados, por exemplo, na água, na natureza. Então isso pode ser, e de fato é, né, a gente tem o problema dos desreguladores endócrinos, né, que são, muito, são importantes poluentes hoje em dia e emergentes, digamos assim, que até alguns anos atrás não se tinha tanta, tanta informação ou tantos estudos sobre eles. E, e, e um dos grandes agravantes Desse, dessas substâncias, é que muitas vezes elas são tóxicas, mesmo em concentrações muito baixas, e tem um potencial de se acumular nos organismos. Então, geralmente, esse, esses problemas são problemas mais graves, mais crônicos, né, a longo prazo, que podem acontecer. E o bisfenol A... Que você também mencionou, ele era bastante utilizado em produtos infantis, inclusive, né? É, como as mamadeiras, chupetas, né? E daí desde 2012, no Brasil, ele é proibido a comercialização, né? Desses, desses produtos que contenham ah, bisfenol A, né? Então não pode mais, né? Tanto é que se a gente for no mercado e olhar lá nos produtos de destinados a, a crianças, né, as mamadeiras, esses produtos assim, normalmente, né, quando esse é feito de plástico, tem lá é, a inscrição no rótulo né, de livre de bisfenol. Então, isso é algo que, que é importante a gente sempre estar tá ligado quando nós vamos comprar um produto com, esse, com essa finalidade, certo, Luana?
3: Sim, e também é muito importante né, cuidar desse grupo tão sensível que são as mamães, os bebês. Por isso que, depois disso, outras substâncias começaram a ser utilizadas. Inclusive alguns fitalatos, que apesar de eles serem menos tóxicos do que o bisfenol A, ainda podem afetar hormônios e o nosso sistema metabólico. Aí nas crianças, os fitalatos podem aumentar a pressão sanguínea e também a resistência à insulina, e isso pode aumentar né, o risco de distúrbios metabólicos, como diabetes e hipertensão. E a exposição a ele também tem sido associada muito com problemas de fertilidade, asma e transtorno déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Um problema muito recorrente hoje em dia, né? E os citalatos também são potenciais desreguladores de hormônios da tireoide. Então eles podem ser bastante prejudiciais para as crianças, né? Que estão nessa fase de desenvolvimento e tudo mais. A RDC número 326, de 3 de dezembro de 2019, ela traz uma lista de substâncias que são permitidas para uso em materiais que contenham contato com os alimentos. E inclusive, tem é, os limites né, estipulados para elas.
0: Interessante. Só fazendo uma, um, um, um adendo, né? você falou ali que a gente tem que cuidar bastante desse grupo, né? das crianças, das gestantes. E num papo essa semana né, com... com um psicólogo, e um neurocientista, a gente comentou sobre isso, né? sobre a questão de exposição desses grupos, porque assim, para tudo a gente tem grupos de risco, né? e geralmente né, crianças, idosos, é, gestantes, são um grupo de risco para uma série né, de, de, de situações, de substâncias, né? e, é, e uma coisa que, que, que a gente estava comentando, que ele comentou nesse, nesse bate-papo, foi sobre a influência, inclusive, do estado é, emocional, o nível de estresse que uma gestante passa durante a sua gestação. Por exemplo, se a gente estressa muito uma gestante, é, aquele, aquela situação que ela vive, né, e toda né, a, a questão hormonal que, que acontece ali, é, influencia no desenvolvimento daquela criança, que pode, por exemplo, ele até usou o termo assim, pode depois, futuramente, aquela criança ser um adolescente mais pistola, né? <risos> Ou seja, mais agitado. E o mesmo vale para o contrário, né? Aquela, uh, uma, uma gestação mais calma, isso pode também gerar ali a alteração né? no, no desenvolvimento, influência no desenvolvimento dessa criança, que vai ser mais calma quando, né? futuramente ali, né? Vai ser um, um adolescente, um um, um adulto, às vezes mais, mais calmo, e, então, assim, é, como é um processo de desenvolvimento, esse, esses grupos, né, principalmente o feto ali, a criança, que está em processo de desenvolvimento, é muito mais sensível a essas substâncias, então, por isso, o cuidado muito maior deve ser tido aí com esses grupos. Então, continuando, existem alguns estudos que fazem
1: essa avaliação da migração de compostos desses produtos para os alimentos. Alguns mostram que a taxa de migração é baixa, em algumas condições de uso, como apenas o contato por curto período de tempo. Mas outros já mostram que em algumas condições podem potencializar essa migração e até atingir níveis acima dos níveis seguros.
0: Ah, interessante isso, Rodrigo. Realmente, né? a, a Luana até mencionou ali a RDC 326 que traz né esses limites e vocês viram que ela é uma, uma uma resolução que foi atualizada recentemente ela é de 2019 né apesar que o tempo voa né e a gente está em 2021 que então já faz vai... vai fazer dois anos né mas é relativamente recente e inclusive você menciona né dessas questões de condições de uso isso é muito importante a gente a gente é, levar em consideração, principalmente em termos de avaliação disso né? então assim é, é, recentemente eu vi um, um estudo o, o estudo não é tão recente na verdade, eu acho que ele é de 2014 ou 2013 mas que eu acho que é de 2013 porque logo em 2012 foi proibido o bisfenol e daí é, acabaram que outras, como os próprios fitalatos estavam ali né? Por, por uma questão de legislação eles podiam estar presente e daí nesse estudo eles avaliaram algumas marcas de mamadeira, se eu não me engano é um estudo da Unicamp, eu não vou me lembrar agora o nome dos pesquisadores, mas é da Unicamp, e eles é, utilizaram então a avaliação da taxa de migração dos componentes do material da mamadeira, avaliaram também a composição desse material, e a taxa de migração desses componentes para o leite ali, porque o que acontece? Imaginem que, como é feito, como que o, a criança vai ser amamentada ali? Normalmente o leite ele é aquecido e colocado ali. Então, por mais que eu não aqueça né, o leite dentro daquele recipiente, apesar que o tema do episódio hoje é micro-ondas, então muitas vezes ele é feito dessa forma, né? a gente coloca lá uma madeirinha. quer dizer, a gente não, porque eu não tenho filho, eu nunca, nunca tive essa experiência. Mas quem tem filho, normalmente, pode colocar a madeira lá dentro do, do micro-ondas para aquecer. E daí, com esse aquecimento, mas mesmo quem não faz isso, né, só com o fato de colocar o leite quente ali dentro, esse aquecimento, essa temperatura pode potencializar a taxa de migração. E nesse estudo eu achei interessante que eles usam até, por recomendação é, metodológica, né, eles utilizam o etanol a 50%, a concentração a 50%, como um simulador do leite Então eles não usam o leite Até porque é uma matriz muito complexa para ser analisada né? Então eles utilizam o etanol 50% simulando o leite E aquecem em uma temperatura de 70 graus e eu não me recordo o tempo que fica São duas horas que fica ali Daí depois eles, depois eles analisam esse, 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 Essa solução né? de, de etanol por espectrometria de massa, que é uma análise instrumental e bastante né, utilizada para identificação e quantificação de algumas moléculas. E daí o que eles descobrem lá é que algumas dessas marcas, a taxa de migração, basicamente para todas elas, teve a migração de componentes da, do material, da mamadeira, para o, o, o leite, o que seria o leite, ali, né, simulando o leite, né, o etanol. Mas algumas delas em níveis superiores aos níveis considerados seguros. Então, isso é preocupante porque são substâncias que, como a gente já mencionou, podem trazer danos aí para esse grupo, principalmente.
3: Sim, e também, como você disse antes, os fitalatos, essas substâncias, elas estão por toda parte, né? E, inclusive, para as crianças, por exemplo, elas podem ter contato com os brinquedos e também as pessoas, em geral, podem ter contato com as loções para o corpo, por exemplo. E, assim, a gente ainda não tem claro o quanto dano eles causam, até porque é uma área muito difícil de estudo, né? Conflita muitos interesses e tudo mais. Porém, a maioria dos especialista, especialistas concorda que o aquecimento de plástico com fitalatos pode aumentar a exposição a eles Então, quando aquecemos um alimento em um recipiente de plástico, isso pode aumentar a taxa de migração. E ainda esse alimento ele pode ser exposto quando utilizamos uma tampa de plástico, porque o vapor quente do alimento pode entrar em contato com a tampa e né, condensar o alimento, mesmo que ele não esteja em contato.
0: Eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente, não precisa necessariamente estar em contato direto, né? Mas eu, eu não tinha pensado. eu tenho um monte de, de, de frasco em casa, vocês provavelmente devem ter também, que são de vidro, mas a tampa é de plástico. E daí, se bem que eu acho que os que eu tenho aqui, ó... Tô... Viram a palavra que eu falei, né? Eu acho. Eles são próprios para ser aquecidos no micro-ondas. Mas, se, como eu não tenho certeza, melhor é não usar a tampa ali, né? Porque senão vai aquecer, vai formar vapor, como você falou. E esse vapor condensando cai no alimento e daí se teve alguma substância ali que foi passada né, da, da tampa para essa água que condensou, ela vai contaminar o alimento. Sobre o bisfenol, Nathalie...
2: Então, em relação ao bisfenol citado anteriormente, a BPA, a venda de produtos fabricados com materiais que contenham a BPA, ela é proibida para produtos destinados à lactense, Mas também ele pode estar presente em alguns outros produtos, inclusive nos brinquedos, cosméticos, e ele até pode ser um contaminante de águas. Então, precisa sempre ler os rótulos, gente, e procurar pela informação livre de BPA ou algo semelhante. Caso não tenha, caso não tenha nada, a, a gente não pode ter certeza de que é seguro e é melhor não utilizar no microondas. É, lembrando que o bisfenol é considerado cancerígeno e também classificado como um desregulador endócrino, ou seja, ele causa alterações hormonais.
0: Pelo que a gente, pelo que você e a Luana falaram, tanto o bisfenol quanto os acho que são os principais aí, né, encontrados e, e e tem uma grande relação aí com essa questão de toxicidade. Então, é importante que a gente tenha de fato, né? Veja lá se é livre de bisfenol, veja se é adequado para utilizar esse, esse material no microondas para que a gente não tenha problema. Então, assim, pensando no microondas em si, está tudo certo até então, né? Pelo menos é o que eu tô, eu tô, tô vendo aqui. Né? Então, as substâncias liberadas por materiais plásticos é, que podem, então, migrar para os alimentos, algumas elas são, sim, cancerígenas, né, como vocês falaram, mas e o micro-ondas, né? ou o alimento aquecido e preparado por micro-ondas, eles são prejudiciais, eles são cancerígenos?
1: Então, Matheus, é, respondendo a tua pergunta, existe esse mito né, de que o forno de micro-ondas causa câncer, mas, como foi falado anteriormente, é apenas um mito, e esse fato não é verdade. Como falamos, a energia gerada por essa radiação ela não é ionizante, ou seja, ela não é capaz de gerar alterações no nosso DNA e induzir o câncer. Da mesma forma, o alimento preparado nesse tipo de forno não apresenta riscos ao consumidor, pelo menos não pelo processo e exposição às micro-ondas. Mas é preciso lembrar que estamos falando do processo em si. E esse não apresenta riscos, mas outros alimentos destinados para o preparo em micro-ondas, como os pratos prontos, congelados, os ultraprocessados, esses geralmente são alimentos pouco saudáveis, né? Pois apresentam uma série de aditivos que são ricos em sódio, gordura, açúcares e precisam ser evitados.
0: Ótima lembrança, Rodrigo. É, porque realmente, o né, que a gente está falando... Do processo, né, do efeito do, das microondas ali, né, no processo de aquecimento desses alimentos, ou preparo desses alimentos, é, esse efeito, se ele é prejudicial ou não. Então, até agora a gente viu que, a princípio, não, né, como você menciona ali sobre a, a, a radiação que é segura, a do microondas, mas que possa ter migração de compostos, como as meninas bem é, falaram. Mas também tem essa questão que você fala, que, poxa, beleza, o processo é seguro, mas a gente comer uma lasanha congelada, um, sei lá, aqueles hambúrguer que vem pronto, assim sabe tem, geralmente tem no, no, no posto de gasolina, assim né, por exemplo, coisas desse tipo, com frequência, as micro-ondas em si não vão nos causar dano, mas a, esses alimentos geralmente são ricos, então, em aditivos, em, em compostos como é, sódio, gordura, como você menciona, é, gordura trans, né, que é geralmente é uma, uma algo preocupante. Então são ricos nessa, nesses nesses componentes aí que não são bem-vindos em nenhuma situação, né. Assim a gente deve evitar, né. É lógico, a gente não pode demonizar tudo isso, né. Puxa, é, de vez em quando você consumir alguma coisa desse tipo não vai te matar, né. Mas a gente precisa sempre ter o né, um equilíbrio. E, Luana, tem mais alguma coisa a falar sobre o sobre aquecimento aí do, do, pelo forno micro-ondas?
3: Sim, então, na verdade, o aquecimento rápido que é proporcionado pelo micro-ondas é um dos processos que é menos danoso aos nutrientes, porque a gente pode lembrar também que as temperaturas que são alcançadas geralmente é, em forno convencional, numa grelha ou até mesmo em uma fritura, elas são muito maiores do que as temperaturas alcançadas no micro-ondas, né? Então, as perdas nutricionais são mínimas, mas também, né, tudo depende do tempo, porque quanto mais tempo o alimento é submetido a alta temperatura, mais a chance dele sofrer algumas alterações, né? Além de também alterações de textura, sabor, né? Então, assim, a gente pode dizer que não há perdas evidentes e importantes dos minerais e das vitaminas. E também o mesmo vai valer para descongelar o alimento, né? Que se ele é utilizado em um recipiente adequado, como a gente falou antes, que esteja lá indicado pelo fabricante e tudo mais, não tem riscos e também não são causadas as alterações que a gente não deseja.
2: Então, eu acho que vale lembrar que justamente por esse motivo, da temperatura atingida no micro-ondas ser menor, isso pode influenciar no sabor e na cor dos alimentos, não é isso, prof?
0: Boa, Nathalie, uma boa relação, né? Então, é, é, é de fato, né? Até acho que lá no começo a gente falou alguma coisa que geralmente não acontece, a, a, eles não são caramelizados ou tostados. E essa questão de relação aí da, da cor, então a gente viu ali, né? A Luna falou que perdas significativas de nutrientes eu não tenho. E, só que geralmente, né? Tem gente que reclama, puxa, mas o, o produto ali, o, o alimento que a gente prepara no micro-ondas não tem o mesmo sabor, né? A mesma cor, a aparência aí. Que, que um alimento preparado no forno convencional ou no, no fogão, ali, né? E isso acontece muito por essa questão, Nathalie, de que a temperatura atingida lá no microondas, como a gente mencionou, ela não é tão elevada e essa temperatura não tão elevada, que é bom no caso de não degradar nutrientes, ela não é boa para a questão de transformação sensorial desse alimento. Então, o que acontece? Que, por exemplo, uma reação de Maillard. A reação de Maillard ocorre entre carboidrato presente lá no alimento e também entre aminoácidos que geralmente são provenientes lá das proteínas. Então com o aquecimento eu tenho uma reação entre esses componentes que gera então a formação dos compostos que vão dar a cor, né? polímeros ali que vão formar. É, alterando a cor daquele alimento. Então, dando aquela característica de cor bonita lá de uma carne, quando a gente assa ela, de um pão, né, de um bolo, de um doce de leite, algo assim. Então, eu tenho ali a reação entre carboidrato e entre proteína, né, aminoácido, mas especificamente da proteína. Só que isso depende de temperatura. E, normalmente, a reação de mylard ela acontece em temperaturas ali, normalmente, acima de 100 graus. Como no micro-ondas, a temperatura ela máxima é próximo a isso, então essas reações elas não são favorecidas. Principalmente a caramelização, que daí já é um outro tipo de reação, de escurecimento também, mas que acontece quando eu tenho o aquecimento com uma, uma temperatura mais elevada e que gera degradação do açúcar, e essa degradação do açúcar gera formação de compostos que se polimerizam e formam então os caramelos, né? então em ambos, em ambos os processos, né, tanto na reação de Maillard quanto na reação de caramelização, que são, né, novamente frisando, são importantes para o aroma, para o sabor, para a cor desses alimentos, em ambos os processos eu dependo de temperatura. Não acontecendo, não atingindo temperaturas elevadas o suficiente para favorecer isso, eu tenho logicamente a reação acontecendo menos. Então isso vai influenciar sim nas características sensoriais desses alimentos. Então às vezes ele não é muito atrativo ali justamente por esse motivo. Eu não consigo chegar a uma temperatura suficiente por esse processo para que eu confira esse alimento, as características sensoriais desejadas.
1: Mas e afinal galera, pode comer alimentos aquecidos no micro-ondas? Bom, na minha opinião, é tranquilo utilizarmos os micro-ondas para aquecer alimentos, pois, como foi falado no nosso bate-papo, ele não traz qualquer risco para a saúde, mesmo durante a gravidez, porque a radiação é refletida pelo material metálico né, do aparelho e fica contido no seu interior, não se espalhando. E além disso, a radiação também não fica nos alimentos, pois o aquecimento acontece pelo movimento das partículas de água e não pela absorção dos raios, e por isso qualquer tipo de alimento, como por exemplo as pipocas, papinhas de bebês, podem ser preparadas no micro-ondas, sem qualquer perigo para a nossa saúde.
2: Olha, na minha opinião, eu acredito que sim, eu acredito que não, não causa nenhum mal para a gente, eu acho que a questão maior é realmente a questão dos plásticos, né? Os plásticos que a gente pode utilizar nos micro-ondas, eles acabam sendo mais caros. Não sei se vocês já foram ver para comprar alguma vez, mas eles são mais caros. Só que, olha todos os benefícios, né? E também a questão de ser cancerígeno é uma coisa muito importante para a nossa saúde. Então, eu acho que não, não faz mal a questão do micro-ondas em si.
3: Então, já eu acho que a resposta para essa pergunta... É a mesma resposta para muitas outras perguntas que rondam né, a nutrição em geral. Que seria ter o bom senso, né? Se você for utilizar um material adequado, com as recomendações todas certinhas e tudo mais, eu acho que não tem problema algum. Até porque, se a gente for demonizar esse aparelho que é tão prático para o nosso dia a dia, a gente vai acabar dificultando né, as pessoas até a terem, sei lá, um cuidado maior com a alimentação, porque daí elas vão ver que elas vão ter que sei lá, pegar a panela, pegar o fogão para esquentar o alimento em vez de colocar no micro-ondas, talvez elas vão achar até muito inalcançável atingir uma alimentação mais saudável e facilitada. Então, eu acho que não cabe a nós demonizar o uso desse equipamento, se ele pode ser, sim, utilizado no dia a dia, com o bom senso e pode ajudar muito, né? Principalmente, por exemplo, as mamães que têm tempo tão corrido e tanta coisa para fazer ao mesmo tempo as pessoas que trabalham o dia inteiro que não têm, às vezes, tempo de cozinhar todo dia, só vão descongelar o alimento. Então, é tudo uma questão de bom senso, tanto do material que for utilizar e também do que for esquentar, né? Porque se você for esquentar um cheeseburger ultraprocessado, é uma coisa. Agora, se você for esquentar o seu arrozinho com feijão, já é outra, né? Aí não vai ser o microondas que está fazendo mal, né, Luana? Exatamente, né? Tem que avaliar tudo isso.
0: Isso aí, pessoal. A minha opinião... É a mesma de vocês. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, né? E o micro-ondas, como a Luana falou, é, é um aparelho que vem para. que veio, né? Não vem, né? já veio, veio de muito tempo, lá né? em 47, né? Foi isso? É, que, que ele tá aí para ajudar. Então, é claro, né? Se a gente utilizar ele da forma correta, assim como várias outras coisas, né? A gente sabe que tem um monte de coisa que a gente não faz da forma correta e que nos traz prejuízo. O micro-ondas é mais um exemplo desse, que se a gente não fizer da forma correta, ele pode trazer prejuízo, principalmente por questão do plástico. Mas vale lembrar que esse plástico, ele, se eu colocar um alimento quente dentro dele, ele pode também ter o mesmo efeito. Não é o micro-ondas que faz o, o bisfenol sair lá do plástico. Né? Inclusive, eu, eu, isso é, é, é algo totalmente de é, como que eu posso falar empírico. Assim, não tem eu não, não li um estudo sobre isso. Mas, por exemplo, as garrafas plásticas com água e que a gente deixa dentro do carro lá, esquece, fica pegando sol. Daí aquela água fica lá pegando sol, o carro quente. Depois ela esfria. Daí você vai tomar já tá na temperatura baixa. Você toma aquele negócio. Será que esse calor também não faz com que substâncias ali da, da garrafa passem para a água? Então não é só a questão do micro-ondas, né? a gente tem que sempre é, ter uma, uma visão assim mais crítica para as coisas para que a gente consiga ter uma, um equilíbrio e levar uma vida assim, saudável, longe de, de riscos, né? mas fazendo a coisa certa. Bom pessoal, é, então assim, fechando, né? pode comer? Depende, mas fazendo certo pode, né? Concordam comigo?
3: Sim, prof. Exatamente, é bem isso.
0: Isso aí. Então, pessoal, para quem nos ouve, esse foi o primeiro episódio aí do, do nosso podcast, o Pode Comer Cast. E é, eu vou finalizando por aqui. Eu sou o Matheus Maciel. Hoje comigo teve a Luana, a Natalie e o Rodrigo, ambos acadêmicos de nutrição. E esse foi o primeiro de uma série de episódios aí que a gente pretende fazer. Muito obrigado a todos e até mais.
1: Muito obrigado por nos ouvir até o final, e espero que o conhecimento compartilhado aqui nesse bate-papo agregue conhecimento para vocês. Valeu!
3: Tchau, tchau, pessoal. Espero que a gente possa ter conseguido agregar algum conhecimento a vocês e tirado as dúvidas sobre esse tema que acaba sendo tão polêmico. Até mais! Então é isso
2: gente, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês, desmistificando micro-ondas, né? Até a próxima.
0: É isso aí, valeu pessoal, até mais. Tchau. tchau.